0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos a esse nosso estudo de número 113 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, revelada pela divindade, o senhor o Supremo Senhor Narayana, que se manifestou na Terra na forma de Sri Krishna e trouxe essa sabedoria perene, o Sanatana Dharma, para o bem de todos os seres no início desse Kali Yuga. Nós temos estudado essa sabedoria eterna durante já 112 encontros e vamos começar, como fazemos sempre, invocando as bênçãos do Senhor Ganesha e as bênçãos do Senhor Narayana em suas várias manifestações. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra no centro do peito. OM GANANATVA GANAPATIGUM HAVAMAHE kavin KAVINAM UPA MASHRA VASTAMAM JESHTARÁJAM BRHAHMANÁ na, ANASHRUM NUTI Om shrimam mahaganapataye namaha namaste naradevaya namo narayanayacha badri varnanathay yoginam tataye namaha narayanam namaskritya Naram Jeva Narotamam Devin Sarasvating Vyasam tatojaya Mudiraye Nara narayana Jagatai Sthi 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 Chavande Krishna Arjunao Sarah Om Namasti. Bem, nós estamos vendo agora, nós vimos até o verso 20 do capítulo 15, Paramatma Dharma Gita. Desses últimos versos, Sri Krishna, tem mostrado para o Arjuna a importância do entendimento da indestrutibilidade do Supremo. Ou seja, que há em nós uma vida eterna, que há em nós uma consciência eterna. Nosso corpo, nossa mente, são apenas instrumentos da nossa alma. Então, esse ensinamento de Sri Krishna tem... Duas grandes versões, dois grandes momentos ou degraus de entendimento. O primeiro no sentido da consciência cósmica ou paramatma, que compenetra o universo inteiro e é indestrutível, inviolável e eterno e imutável. Permeia o universo sem ser afetado por nada que aconteça no universo. Mas há uma outra chave de entendimento disso, num nível um pouco mais abaixo, eu diria, dessa visão tão transcendental do Supremo, que é a visão da alma eterna. Nós somos almas em evolução que ocupamos temporariamente um corpo e uma mente nesse mundo para a nossa evolução. Muitas vezes é fácil entender que nós não somos o corpo. Mas é muito mais difícil entender que nós não somos a mente. A mente é apenas um veículo temporário dessa vida. Quando alguém te pede, se descreva para mim. Eu não te conheço. Eu só vejo você fisicamente. Se descreva para mim. O que é que você vai descrever? Em resumo, você vai descrever sua mente, o que você gosta, o que não gosta, onde vive, o que faz, como se move, seus gostos, suas preferências, seu trabalho, suas relações. Ou seja, você vai descrever como a mente se relaciona com o meio interno e o meio externo. Então, a nossa identificação com a mente é muito poderosa. Frequentemente, nas nossas aulas, eu gosto de dar um exemplo, porque muitas vezes as pessoas que assumiram a filosofia do renascimento, da reencarnação nesse mundo, têm uma visão de que quem reencarna é essa personalidade, as suas personalidades, a minha personalidade. Mas não é essa visão védica. Então, as pessoas têm uh, a crença filosófica que essa pessoa vai perder esse corpo, mas vai continuar sendo essa pessoa. E aí, depois, essa pessoa reassume uh, um outro corpo e volta a se manifestar com esquecimento das vidas passadas, mas a alma é essa pessoa. Com as experiências, os gostos, os desgostos e tal. Então as pessoas falam sempre dos reencontros, das inimizades. Mas para entender melhor essa visão da alma eterna, eu costumo dar sempre um exemplo, como a alma não é essa personalidade que está aqui e estas que estão aí. Supõe que nós tivéssemos agora 50 anos, vamos colocar uma média aqui, 50 anos. Supõe que eu tivesse 50 anos nesse corpo. Quando eu olho para a minha vida aos 10 anos e agora, eu penso, puxa vida, em 40 anos eu adquiri várias experiências de vida, aprendi várias coisas, me aperfeiçoei em várias coisas, adquiri mais sabedoria, conhecimento. Por outro lado, eu adquiri alguns maus hábitos que eu não tinha aos 10 anos e hoje eu luto contra eles para me libertar, porque eles me causam sofrimento e doença. Mas agora, digamos que aqui mesmo, na frente de vocês, eu tivesse não 50 anos, mas eu tivesse 500 anos. Imagina essa pessoa aqui com 500 anos. Quanta coisa eu teria aprendido em 500 anos? Quantas experiências eu teria passado? Quantas coisas eu teria vivido? Quantas vezes eu amei, odiei, matei, morri? Quantas experiências eu passei? Quantas culturas? Mas, ao mesmo tempo, provavelmente, aos 500 anos, eu desenvolvi alguns maus hábitos que eu não tinha aos 50. Suponha que agora eu estivesse aqui Nesse mesmo corpo. Aqui agora, cinco mil anos. Cinco mil anos de experiências, de vivências. Na metade desse tempo de vida, eu teria passado por um lugar onde tinha uma pessoa crucificada, no meio de dois ladrões, segundo a história, e teria visto e conversado com ele, quem sabe. 500 anos antes eu poder, poderia ter sentado ao lado de Patanjali ouvindo os ensinamentos do Yoga, o Tcharaka, o Sushruta, sobre o Ayurveda. Cinco mil anos de experiências, vivências, diferentes culturas, diferentes aprendizados, diferentes relações. Fui pai, fui mãe, fui avô, fui avó, fui amigo, inimigo infinitas experiências, vocês sabem. Então, essas, esses cinco mil anos de experiência, vivência, sabedoria, aprendizado, estariam aqui comigo agora, conscientemente. Mas também, provavelmente, aos cinco mil anos, eu teria desenvolvido alguns condicionamentos negativos que eu não tinha aos 500 anos. E hoje, aos cinco mil anos, eu luto para que para me libertar deles, porque eles me causam sofrimento e doença. Supõe que agora, aqui nesse mesmo corpo, aqui na frente de vocês, eu tivesse 5 milhões de anos. Então, vocês multiplicam isso tudo de experiências e condicionamentos negativos também. aí dentro do seu coração vive alguém que tem milhares, milhares, milhões de anos de experiência e vivência, que é a sua alma. Portanto, a sua personalidade, essa pessoa que está aqui falando e essas pessoas que estão aí participando e todas as outras pessoas, são momentos... Quem sabe, na melhor das hipóteses, vamos viver cem anos com essa personalidade. Mas a alma que está aí dentro é muito mais e ela tem consciência que ela é eterna. Ela tem consciência da sua existência eterna. E tem adquirido experiências, 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 mas também condicionamentos negativos que geram karma negativo, e experiências positivas que geram sabedoria, eh, talentos que vão se expressar em nós como talentos. Então, o que é essa personalidade? Ela é o produto das tendências que a alma traz, ou que a alma trouxe, mas toda a genética da minha família, todos os nove meses de gestação, a cultura do tempo que eu vivo, o lugar onde eu nasci, se eu sou brasileiro, se eu sou indiano, se eu sou europeu de algum país. Vocês veem diferentes personalidades, o italiano, o espanhol, o francês, o português, o norte-americano, o canadense, o, o brasileiro, o argentino. Há uma caricatura também sobre isso, mas há uma cultura que essa personalidade foi assimilando e formou um momento artificial que dura, quem sabe, 100 anos. E lá dentro tem uma alma com milhões de anos de experiências, vivências, só que essa alma, para ela se desenvolver, ela precisa mergulhar nesse plano, como nós já repetimos várias vezes. E então ela vai assumindo escafandros e roupas. E à medida que ela vai assumindo essas roupas, vai surgindo uma persona, uma personalidade momentânea. O que representa para uma alma que tem milhões de anos de evolução? Cem anos de experiências e vivências. Um momento. Então Sri Krishna, além de explicar sobre o Paramatma como consciência cósmica, tenta mostrar e mostra para o Arjuna o verdadeiro lugar daquela pessoa que estava ali sofrendo, que era Arjuna, naquele campo de batalha, para desempenhar a função Dharma, que era o dever dele. Que se ele não cumprisse o dever, o mundo de fato entraria em sofrimento maior. Então Sri Krishna começa a deslocar a consciência de Arjuna da personalidade para a alma, do momentâneo para o eterno. Podem, reflitam todos vocês, vamos refletir todos nós, sobre o significado disso. Nós conseguimos deslocar nosso foco de perspectiva sobre a vida dessa personalidade, para a alma que está atrás disso. Isso muda completamente nossos valores? Muda completamente aquilo que nos impulsiona a viver? Nós não vamos viver em função da satisfação dos desejos e necessidades momentâneos dessa personalidade? Claro, vamos alimentar esse corpo, cuidar dele, alimentar essa mente cuidar dela, mas para que eles sejam instrumentos da real existência nossa, que é a alma. Para alguns isso pode parecer um pouco chocante, pensar que essa personalidade, essa pessoa aqui e essas pessoas aí, após a morte vão ser absorvidos pela alma, uma gota dentro de um, um oceano de experiências. Claro que pode ser uma gota decisiva, porque no momento que essa personalidade reconhece a sua existência como alma e desloca os seus pontos de vista sobre o que motiva você a viver, o que motiva você a levantar de manhã e fazer o quê? Você está procurando o quê? Você está atrás do quê? O que move a sua vida? O que te motiva? Se as motivações se prendem à personalidade temporária, momentânea, há um constante estado de ansiedade, há um constante estado de insatisfação há um constante sentimento de necessidade de preenchimento e nós podemos através desses espetaculares maravilhosos ensinamentos de Sri Krishna compreender que nós somos almas eternas E essa personalidade simplesmente diz: eu estou aqui para exercer meu papel de ser seu instrumento. Para a evolução. Em um comentário que Ser Subramania Iyer vergal que é que foi chamado então Swami Subramania Nanda dentro da tradição da Shudadharma mandalama e que fez a revelação externa da Dharma para o mundo, em um estudo que ele fez quando ele foi inaugurar a escola de sabedoria dentro da sociedade teosófica, na qual ele era, nesse momento, vice-presidente, ele refletiu e mostrou, de acordo com os textos clássicos, o que é que nos faz compreender a ética? O que é ético e o que é não ético? O que é mantávia e amantávia? Mantávia é aquilo que promove evolução. E amantávia é aquilo que serve de obstáculo para a evolução. Os dois são necessários no momento que nós vivemos, porque através daquilo que serve de obstáculo, nós desenvolvemos, como eu já disse anteriormente, os músculos da alma. A resistência que a vida, os obstáculos, as dificuldades criam na nossa vida são para nós fortalecermos nossa vontade, fortalecermos nossa inteligência espiritual. Por isso Sri Krishna falou, chamou no último verso que nós estudamos da Gita semana passada, ele chamou de Buda Yoga. O Yoga que se realiza pelo discernimento, pela clareza da compreensão. alimentado por conhecimentos corretos, nosso Budi toma decisões claras, deslocando, repito, o foco de motivação da mera existência temporária da personalidade para a alma. Quando, ao final da guita no verso 26, como nós vamos estudar, se Deus quiser, chegamos lá e vamos estudar. Arjuna recupera sua consciência como alma. Qual a alma? Quem é Arjuna? Nara. Um fragmento, uma manifestação do Senhor Narayana. Arjuna é o próprio Narayana. Manifestado como Nara. Nara significa o, o ser humano. Nara é a humanidade. Então, a Arjuna representa a humanidade. A Arjuna nos representa dentro da hierarquia divina. Ele representa as necessidades e Funções humanas. Mas ele compreendeu que ele é, em essência, Narayana. Então, no último capítulo, ele diz para o Senhor Krishna: Senhor, minha memória foi recobrada, minha consciência desperta. Qual memória? A memória da essência divina que ele é. Minha memória foi recobrada, minha consciência desperta. Eu já estou aqui pronto para executar todas as suas ordens. No primeiro capítulo, vocês se lembram, ele diz meu conhecimento foi perturbado pelo corruptor apego pessoal ao fruto da ação ignorando assim o supremo Dharma, que anseio conhecer por ti. Eu sou teu discípulo, salva-me, ó Senhor, rendendo-me, te suplico. Quer dizer, nesse momento, ele assumiu a clara atitude daquele que se abre para adquirir conhecimento. Não só aqui, obviamente, o conhecimento intelectual, mas o conhecimento divino, ele se abre como sadaka para adquirir os conhecimentos que o levariam a repetir aquilo que eu disse que ele repetiu no final do, do, da Gita, no último capítulo. O que é que significa a nossa evolução nesse sentido? Recuperar a memória de quem nós somos em essência. Recuperar a memória da nossa existência divina. Vejam que existem etapas. Na primeira etapa, a personalidade reconhece que ela é alma e desloca os objetivos da vida, o que impulsiona a vida da manutenção da existência, dos prazeres e dores, das alegrias e tristezas, dos pares de opostos da vida que nós vivemos. Desloca para uma visão mais eterna sobre uma contínua evolução da alma, se expandindo progressivamente, cada vez mais sabedoria, cada vez mais poder, cada vez mais glória, a serviço da próxima etapa de sabedoria e de realização em que a alma individual, essa que é eterna, reconhece que ela é essencialmente o Paramatman, a pura consciência cósmica. Então, nós galgamos etapas graduais no nosso processo evolutivo. A personalidade se reconhece como alma. A alma se reconhece como paramatra. Eu e Deus somos um. Só a ele, não há dois. Então, nessas duas dimensões... Sri Krishna enfatiza a ideia da indestrutibilidade tanto em relação ao Paramatma que é imutável quanto em relação à alma que é eterna e que adquire experiências pela vida. Então muitas vezes nós como personalidades fugimos de dificuldades fugimos das experiências porque queremos algum tipo de comodismo ou nos envolvemos com a mente e esses pares de opostos da vida nossos problemas corriqueiros do dia a dia parecem coisas grandiosas demais parecem coisas insuperáveis. E nossas alegrias parecem ser nossas metas. Nossos prazeres parecem ser nossas metas. Mas isso tudo... não parte de experiências que a alma vai adquirindo para crescer na sua jornada evolutiva. Então, no próximo verso... Que é o verso 21, dedicando com fervor todos os teus atos a mim. Não, esse nós já vimos. Agora, o 22. Assim, estando absorto em mim, tu, por meio de minha graça, transcenderás todos os obstáculos. E aqui foi colocado, entre parênteses, na senda do yoga. Porém, se não concordas com isso, por motivos pessoais ou egoísmo, fracassarás no yoga. Vamos ver
1: esse verso em sânscrito.
0: chita sarvar durgani Mat prasadat Tarish arrancaram Ahankaram nashi assim Veja, no sânscrito, isso adquire uma potência maior de compreensão. Matita. Por sempre me recordar, Matita. Tita é a substância da. Consciência que Patanjali traz no verso Yoga ha, chita vritti Niroda, Tita Vritti Niroda, Tita é a substância da consciência, recordando constantemente de mim, mim aqui é o Supremo, Paramatma, a consciência cósmica. Ou seja, trazer para a nossa consciência constantemente a presença divina. Um yogi não deve deixar a mente vagando no devaneio. Um yogi não deve deixar sua mente presa nas mesquinharias do dia a dia, dos problemas, das preocupações, das fofocas, das conversas dos problemas, da, que não nos, no, no, nos dizem respeito, deve fazer um filtro. Vocês percebem que do Yoga de Patanjali, o Ashtanga Yoga, o elemento menos conhecido é Pratyahara, há muitos escritos sobre yamas e niyamas, a parte ética, Há muitos escritos, muito mais sobre asana, muito sobre pranayama, muito sobre concentração, muito sobre meditação, e muito escrito sobre samadhi, mas quase nada sobre pratyahara. Traduzido comumente como o recolhimento dos sentidos, nós já tivemos oportunidade aqui, numa outra reunião, já há algum tempo, discutir os vários aspectos de prate-ahara, mas recordando que prate-ahara, ahara significa alimento. Prate é controle. É controlar o alimento que entra em você. Não somente o alimento físico, mas o alimento mental que são as impressões, as emoções, os pensamentos. O que é que você anda vendo? O que é que você anda ouvindo? O que é que você anda pensando? O que é que você está permitindo entrar pelos seus sentidos? O que é que você está permitindo se aproximar? Para onde você está caminhando? O uso dos dez sentidos os cinco sentidos de captação e os cinco de ação e a mente por trás deles, isso está da qualidade da matéria que entra pelos seus sentidos, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos e também pela sua comida. Então, você precisa selecionar o que entra. Assim como nós devemos escolher alimentos saudáveis de acordo com a nossa capacidade digestiva, de acordo com o clima, o lugar onde estamos, nós devemos selecionar o que entra pelos nossos sentidos. As pessoas chegam e começam a nos contar uma série de coisas que não têm o menor interesse e a menor condição de você ajudar não há nada positivo numa série de fofocas e conversas e notícias e ideias você precisa dizer namastê e selecionar isso obviamente sem criar na medida do possível eh, distanciamentos mas precisa selecionar o que entra isso não é um puritanismo, isso é apenas saúde. É apenas saúde, é o mesmo que você faz quando escolhe a comida que você vai comer, em que quantidade, quando você vai comer. Assim, não se esqueçam nunca disso, que as impressões que entram pelos seus sentidos são seus alimentos. Suas emoções são seus alimentos. Muitas vezes, nós podemos entender que nesse momento da evolução que nós estamos, para a maioria de nós, dizer nunca mais eu vou ter uma emoção negativa é pura utopia, é pura fantasia até, ou sublimação excessiva de uma mente até perturbada. Mas eu posso escolher o que fazer com ela depois que ela surge. Surge um momento de raiva. A raiva surge, vem, vem um impulso. Bom, o impulso veio, está aí, eu preciso reconhecê-lo. Mas eu posso, com clareza de consciência, percebendo o impulso, optar por não alimentá-lo. quando vem o impulso do medo, eu olho para ele e posso optar por não alimentá-lo. A raiva, eu posso não alimentá-la, mudando minha consciência para outra coisa, ou dizendo, isso não vai me ajudar em nada, isso é uma coisa, que um pensamento e emoção que surge em mim, uma onda mas que a onda vai e vem, e eu me mantenho observando. Se é o um medo, eu observo o objeto do medo e o coloco do tamanho real que ele tem, porque, de modo geral, o medo, ele agranda o objeto causador do medo e o torna monstruoso Vendo do tamanho que ele é. E o medo desaparece? O medo é patológico quando ele nos paralisa, mas o medo é existencial, todos nós temos. Perceber, portanto, essas ondas da mente, escolher. Então, nós que somos discípulos, buscadores dessa sabedoria do yoga, que obviamente recebemos o nome de Yogi, é apenas, como dizem os textos antigos, apenas por cortesia, que Yogi são seres divinos. Nós somos praticantes. Então, para nós, devemos trazer a lembrança da presença divina constantemente. Não deixe sua mente vagando no devaneio. Quando ela estiver desocupada das suas atividades, faça diapa, cante o nome divino, leia algo, uma escritura sagrada todos os dias. Coloque uma imagem divina e observe, Olhe para a natureza e veja a presença divina. Olhe para a natureza e veja a presença divina. Não é apenas olhar para a natureza. Então, é isso que Sri Krishna diz aqui. Matitaha, pensar sempre se recordar de mim. Sarva, todos. Durgani, obstáculos. Veja esse nome Durga. Durga é a deusa que nos liberta dos obstáculos e do sofrimento. E Durga, quando Adam é longo, significa os próprios obstáculos. Então Sarva Durgani significa Todos os nossos obstáculos, todas as nossas dificuldades. Alguns, quando analisam essa palavra do Organi, dizem que se refere aos obstáculos da vida espiritual. Mas Sri Krishna é tão sintético, tão trazendo para a vida como um todo a sabedoria que aqui se refere a todos os obstáculos da vida. Mas, obviamente, ele está se referindo a esse trabalho evolutivo. Portanto, ele dá como antídoto para nos libertar dos nossos obstáculos, pensar e relembrar sempre de sua existência, sua divina paramatma. Na praça da por minha graça ele diz tarishasi você supera os obstáculos você supera os obstáculos ata mas se tuam e você arrancará dominado pelo seu ego arrancara não escuta, não reconhece, não aceita, não trabalha, não atua com esse conhecimento? Isso literalmente significa você vai perecer. Provavelmente aqui não no sentido óbvio de morrer fisicamente você vai ser derrotado pelos seus obstáculos. E isso vai gerar paralisação do seu processo evolutivo. Então, esse é um verso-chave. Nós todos enfrentamos obstáculos na vida. Mas o que a gente vê nesses 50 anos de acompanhar a vida espiritual nossa e dos amigos e das pessoas próximas, é que o que acontece é que a pessoa, quando enfrenta obstáculos, quando enfrenta crises, quando enfrenta decepções, quando enfrenta calúnias, difamações, a primeira coisa que ela faz é deixar de fazer as práticas, Deixar de meditar. Está bem que a mente fique inquieta e é um obstáculo maior. Mas é que nós devemos nos aproximar da divindade. Reconhecer os empecilhos interiores que levaram àquele obstáculo. Humildemente reconhecer e rogar a sabedoria divina se entregar à sabedoria divina, que vai nos conduzir pelo melhor caminho para nós conseguirmos nossa evolução. Então, justamente nesses momentos de crise é que os aspirantes alcançam seus maiores progressos. Srivájara, como eu sempre digo para vocês, sempre nos contava suas histórias, os fatos da vida dele, que são exemplos espetaculares de como lidar com dificuldades constantes que ele passou na vida. Mesmo a graça divina se manifestando através dele para que ele pudesse exercer o seu Dharma e ajudar tanta gente, tanta coisa nesse mundo, estabelecer o Yoga no mundo ocidental. Ele foi um dos precursores, enfrentando todos os obstáculos de todas as formas possíveis e imagináveis, externos e com certeza internos, Ele sempre nos contava que nesses momentos, que quando ele se dedicava mais intensivamente à prática, às vezes o coração doía, o sentimento negativo vinha, às vezes revolta, às vezes medo, às vezes mágoa momentânea, raiva ele pegava o Japa mala, se sentava na sua cadeira de meditação e repetia o mantra, repetia o mantra, repetia o mantra. Então ele dizia que é no momento de crise, quando você coloca essa fé espiritual, é como se você batesse uma pedra contra a outra, a pedra do obstáculo com a pedra da sua fé, da sua dedicação, da sua devoção isso surge uma chispa. E essa chispa é a iniciação espiritual. Na história de muitos seres, eles alcançaram momentos de samadhi, momentos de satori, de êxtase, de nirvana. Nos seus momentos de crise, não é? quando tudo afundava e saía dos seus pés no chão, eles se entregavam completamente, e naquela escuridão surgia a luz. Os santos católicos, né, cristãos, citam a noite escura da alma. Vinha aquela angústia de não ter alcançado a experiência divina, ou de já ter tido a experiência divina e depois entrou, no estado de irádias e tamas e a obscuridade impedia de ver a luz novamente foi o que aconteceu inclusive com o Ramakrishna Paramahamsa que ele desde criança ele via a mãe divina em um momento ele perdeu essa percepção em algum momento da vida na adolescência e ele falou Mãe, se não é possível vê-la, não há razão para a minha existência aqui nesse mundo. E se dedicou inteiramente à prática devota, e aí despertou nele a presença da Mãe Divina, não só com a forma de Kali tradicional, mas como a grande sabedoria cósmica, como o grande poder cósmico, né? transcendendo a forma e indo para a essência. Então, nesse verso, né? o, o espírito dele né? é traduzido por essas palavras em santo que trazem um, um, uma importância muito grande. Lógico que, como a Shudadharma, como os instrutores externos da Shurvedharma traduziram do sânscrito para o inglês e depois isso foi repetido no espanhol e português, não há, por exemplo, o foco, dizendo, na senda do yoga. Durgani aqui se refere aos obstáculos em geral da vida, mas obviamente que pelo contexto se refere à prática que conduz à iluminação mas também se refere ao cumprimento de todos os nossos deveres. Então, repito o verso. Assim, estando absorto em mim e por meio de minha graça, transcenderás todos os obstáculos. Porém, se não concordas com isso, por motivos pessoais, fracassarás no yoga. Foi a forma com que é. Os instrutores traduziram esse verso. Quando uma pessoa está no caminho da busca da iluminação, da busca da sabedoria, e ela se desvia, se esquece, se perde no devaneio do mundo,
1: os mestres deixam que a pessoa vá
0: não há castigo, não há confronto. Há uma facilidade que a pessoa exerça seus hábitos, condicionamentos e, eventualmente, o seu livre-arbítrio, se ela está determinada a fazer de outra forma, para que a pessoa passe pelas experiências da vida em algum momento essas experiências vão mostrar para essa pessoa a necessidade de retornar ao caminho. Os mestres ensinam que nenhuma evolução se perde, nenhuma alma se perde. Não há um inferno eterno na visão védica, não há um castigo eterno. Todas as almas, todos os seres têm possibilidade de evolução. Todos têm um potencial divino. E todos, de uma forma ou de outra, vão alcançar esses estágios superiores de realização. Então, cada indivíduo pode exercer sua liberdade de contestar o caminho de recusar o caminho, de negar o caminho, até de desprezar o caminho, de se tornar inimigo do caminho. E os mestres deixam que as pessoas passem pelas experiências todas. Em algum momento. Elas retornam. Não, eu não quero dizer que isso se refere a uma ordem, a uma instituição se refere ao caminho no sentido amplo da evolução espiritual. Porque as instituições, os sistemas, são pradaias, são portas abertas para que a pessoa possa trilhar o caminho. Então não é absurdo, estranho, que uma pessoa comece a trilhar um determinado caminho e pelo conhecimento, pela experiência, pela, pelo amadurecimento, vê que tem um outro, outra instituição, outro caminho, outro sampradaya, que lhe pareça mais afim com sua natureza, que possa segui-lo. Então não há ciúme entre os mestres, não há conflito dos vários caminhos que o senhor Narayana abriu para as pessoas do mundo. São todos os caminhos que levam a Narayana. São todos os caminhos que levam ao Santo Sanctorum, o coração espiritual onde reside o Senhor Narayana, o Ishvara. No próximo verso. Consagrando a mim o fruto de todas as tuas ações e com discernimento átimo, Tornando-te desapaixonado e impessoal, luta, realiza toda a ação, livre de toda a confusão. Por isso que esse verso, vocês veem uma estrelinha ao lado dele, da, do número 23, ele é o Samikara na Isloka, ele é o verso de síntese desse capítulo. Na verdade, nós podemos dizer que ele é o verso de síntese, de todas as pessoas, de todos nós que trilhamos um caminho onde a ação é parte integrante do nosso sadhana e isso é fundamental para todos nós que estamos nesse mundo, nós devemos nos sentir comprometidos com a evolução da humanidade, de todos os seres nesse planeta. Os mestres nos ensinam que nós temos uma dívida social. Porque esse mundo permitiu que nós pudéssemos ter um corpo, uma mente, para que a nossa alma pudesse evoluir. Esse mundo construiu a possibilidade de nós estarmos juntos agora com a tecnologia, estudando tudo isso. Algumas pessoas, entidades, permitiram que esses livros fossem publicados. Ninguém trouxe isso das grutas do Himalaia, entregou para discípulos muito dedicados, eles puseram a vida deles na publicação desses textos, outros conservaram isso com a vida, dedicaram isso com a vida, Outros expandiram isso para o mundo com a vida para todos nós podermos nos beneficiar. Outros construíram essa cadeira onde estamos sentados, a mesa onde estamos, esse aparelho que estamos usando. A divindade construiu essa natureza para que nós pudéssemos exercer nossa evolução, então é um compromisso de cada um dos indivíduos com este planeta, com o mundo, com a sociedade. Dizer simplesmente isso tudo é ruim, está errado, não ajuda em nada, Criticar o tempo todo, o que os outros fazem, o que o mundo faz. Críticas constantes aos demais não ajudam em nada. Ser oposição a tudo que existe e que se faz não ajuda em nada. Nós devemos mostrar o caminho correto. Essa frase tão 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 utilizada. Mesmo que ela tenha algum contexto que não é tão adequado, mas ela é muito interessante porque diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja um exemplo positivamente. Ensine algo positivo que possa ser usado para o bem. Faça coisas para o bem. positivamente, não apenas mostrar o negativo, destrói o positivo. Então, nós temos um compromisso de karma yoga com o mundo. E esse verso sintetiza o karma yoga que nós todos devemos exercer, independente de qual linha de evolução ou de práticas espirituais que nós tenhamos, mas exercer a ação no mundo com yoga é aquilo que Sri Krishna enfatizou nesse, nessa síntese desse capítulo. Vamos ver esse verso em sânscrito. Mai sarvani karmani sanyasi Dhyatma, cetasa nirashir nirmano Bhutva, yudyaswa vigata jwara Mai a minha sarvani tudo karmani os trabalhos ou seja karma todas as suas atividades Ofereça a mim. Sanyasam. Renunciando completamente a Dhyatma Chetasa. A Chetasa significa sempre contemplando, sempre pensando na divindade, sempre mantendo seus pensamentos em direção à divindade. Nirashi, Livre do apego aos resultados das ações. Nirma Maha. Sem orgulho pessoal. Sem vaidade pessoal. Sem sentir que você é o autor daquilo que faz. Butua. Sendo Yudhiasva. Lutando. Vigata Djuara. Né? atuando na vida vigata djwara djuara djwara é uma palavra de santo que é febre o capítulo mais amplo da parte clínica do Tcharak Samhita de Ayurveda é o capítulo sobre djwara febre então aqui vigata djwara significa sem febre mental que expressão interessante Vigata Jwara, né? Veja a pessoa quando está com febre, ela tem alucinação, ela tem um pensamento confuso, a mente não se foca, não é? Quando a pessoa está num estado febril mais intenso, nós estamos nesse estado sem a febre de temperatura alta, a mente assim confusa, agitada, sem foco. Com alucinações, com. com uma. Um, uma série de. alucinações e ilusões. Criando conceitos ilusórios. confusão. Como se estivéssemos numa febre alta. Por isso, o Sri Krishna usou essa expressão espetacular. Vigata Dvāraha. Né? Então executando todas as ações da sua vida, oferecendo a mim. Então, esse é isso é a essência. Cumpra suas atividades no mundo com sannyasa. ainda se instituiu a ordem de sannyasa. adi instituiu essa ordem de Sannyasa. Havia a ideia da renúncia ao mundo, principalmente para as pessoas que alcançavam a etapa de vana prasta na vida, que ela cumpria todos os deveres do mundo, cumpria todos os deveres com a sociedade, quando alcançava uma certa idade, deixava todos esses compromissos para seus herdeiros e a família continuar conduzindo aquilo que era as atividades sociais, atividades profissionais, se libertava disso, e se dedicava ao estudo mais metafísico e à prática espiritual, com maior tempo e intensidade, e ao mesmo tempo o serviço ao mundo de forma desapegada, sem esperar nenhuma retribuição e nem mesmo muito obrigado, nem gratidão. Isso era sempre e sempre foi o conceito de Saniyasa. E depois isso historicamente, chegou um momento que se transformou numa ordem monástica, em que, claro, alguns jovens também, já entravam por uma imensa maturidade espiritual nessa fase da vida, desapegado em relação ao mundo, se dedicando à meditação de forma espontânea e natural e não sentindo vínculo com as necessidades do, do, do cumprimento das atividades do mundo, mas são raros, a maioria cumpria todas essas etapas. Então, depois, isso se instituiu como uma ordem monástica, a ordem dos Sannyasis. E apesar da grandeza dessa ordem e das suas diferentes eh, ordens e subordens e sampradayas diferentes, com marcas diferentes, com trajes um pouco diferentes, com adorações de formas um pouco diferentes, esses seres fazem um grande trabalho social na Índia, são grandes portadores do conhecimento, são grandes autoridades do conhecimento. Por outro lado também, essa ordem não é? serviu também para um problema social de muitas pessoas que não tinham atividades e perdidas na vida, digamos, sem rumo, Entram para essas ordens, mas sem nenhum apelo espiritual real. Bem, mas não é exatamente dessa ordem que Sri Krishna fala como Sannyasa. Sannyasa é o modo de atuar. Sannyasi é aquele que executa a ação com Sannyasa. Então... Sri Krishna ensina isso que nós devemos trazer para o mundo, que saneasse, não é simplesmente aquele que renunciou a todas as coisas do mundo, veste uma roupa laranja e exerce essas funções. É, é toda pessoa que já, digamos, chegou num nível de maturidade física até, que todas as suas ações são dedicadas à divindade constantemente, tudo que faz. Os atos mais corriqueiros da vida e os mais espirituais elaborados, como rituais, práticas e tal, são todos dedicados à divindade. Então, executando todas as ações, oferecendo a mim, constantemente meditando em mim. Tenha isso como sadhana, repito, não deixe sua mente vagando quando ela não está ocupada com alguma atividade que você inclusive ofereceu essa atividade à divindade coloque
1: no mantra meditando
0: em mim como o Supremo procure se libertar de todo apego, mantendo equanimidade na vida, equidistância, mantendo o coração calmo, em paz, diante das situações da vida. Sem ansiedade e sem achar que os aplausos que você pode receber na vida são para o seu ego. Assim como as críticas que você recebe na vida e que elas vêm, devem ser encaradas com serenidade tranquilidade. Nós devemos ter consciência que o que traz o mérito na exposição dessa sabedoria divina, é a própria sabedoria divina, é a grandeza dessa sabedoria, e não a pessoa que está sendo, trazendo esse conhecimento, que é um repetidor, que é um, um tradutor das coisas. que a grandeza e a admiração que possa possa haver nas pessoas é pela grandeza dessa sabedoria. E isso nos faz felizes, felizes. Compreender que é a admiração que isso traz é a admiração pela sabedoria, pela grandeza, pela, pelo conhecimento divino, por ser krishna, pela pelo Dharma, pelo Sanatana Dharma. E aí, então, a gente completa a ação e entrega todos os frutos. Qual é o resultado disso? Paz mental. Paz mental. Não é a ideia de acumular méritos com a divindade, fazendo coisas positivas e boas um saniyasi, um yogi, transcende essa visão. Não se prende a essa visão de acumular méritos por executar, por executar o bem. Ele executa o bem pelo bem. Ele executa o bem porque é a força divina, não para ter méritos. Não só méritos humanos, não. Méritos com a divindade, mérito do karma o bom karma, o acúmulo de méritos kármicos, o máximo que traz para você é uma próxima encarnação mais feliz, mais próspera e mais grandiosa, mas não te liberta? O acúmulo de méritos não te liberta? O que te liberta é a sabedoria? é o reconhecimento de que você é essencialmente alma e que a alma é essencialmente o paramatma. Isso que Sri Krishna trouxe, nesse, tem trazido nesse capítulo. E o último verso. Então esse verso 23 gravem bem como uma diretriz para as nossas ações no mundo meditem, reflitam e procurem trazer para sua vida. Aí ah, em verso 24, <risos> o sol ou a faculdade cognitiva não o revela, não o abarca, nem a lua, a faculdade da mente emoção, nem o fogo, a faculdade dos sentidos. Este é o meu Estado Supremo, o qual, sendo conhecido, aqueles que o alcançam jamais se afastam deles. Então vamos ver. Natar <tod> basa yate suryo na shanshan ko Nirvartante tadama paramamama. Não, ou seja, na. Nenhum. Tak, baixate. Aquilo que ilumina. Suryaha, o sol. Ou seja, aquilo que o sol não ilumina. Na, não. Shashankaha. Shashankaha é outro nome da Lua. Na, na não tava o fogo e o qual gatua, tendo realizado na nunca nirvartante não retorna tá aquele dama aquela morada para mam supremo Mamá meu então Aqueles yogis que conseguem atingir no Samadhi a percepção dessa morada divina, né, que ele chama Dhamma Paramamama, a minha morada suprema. A morada suprema da divindade é o santuário do coração. Então, aqueles que atingem uma percepção que seja momentânea, dessa luz do coração, do eu supremo paramatma residindo no santuário do coração, naquele estado em que nem o sol ilumina, nem a lua ilumina, nem o fogo. Ou seja, as coisas que na natureza são mais iluminadoras, né? o sol ilumina, a lua a noite ilumina, a lua cheia, o fogo ilumina, mas essa luz transcende. Essa consciência transcende todas essas luzes. Por isso os nossos mantras dizem: "Koti surya prakasham", que essa chama no coração, koti surya prakasham. Prakasha significa que brilha. Koti Prakasha significa, significa milhões. Kote para caixa que brilha como milhões de sóis. Vocês podem imaginar, de repente surgir no, no, no firmamento, um milhão de sóis resplandecentes. Isso é aquilo que os yogis descrevem com uma percepção que eles têm dessa chama no coração, da consciência cósmica. Em outro mantra dedicado a David diz Purnima Chandra Prakasham que brilha como milhões de luas cheias. Koti Purnima, Purnima é cheio, Chandra é a lua, Prakasham que brilha como milhões de luas cheias. Então, num nível diferente de percepção da divindade, daquele anterior, milhões de luas cheias de repente brilhando no firmamento. Vocês podem lembrar-se daquele capítulo onde a Arjuna viu a divindade resplandecente e ele estarreceu é, de espanto diante daquela visão extraordinária. Então Sri Krishna diz, aquele que alcança a experiência divina, da morada divina, não retorna ao ciclo de nascimentos e mortes, não retorna ao processo e apenas volta a esse mundo para cumprir o chamado dos mestres que o enviam para continuar expondo o Dharma e ajudando o desenvolvimento da humanidade, como Adhikari ou como membro da hierarquia divina passando a ser um yogi, de fato. Bem, com esse verso, então, nós completamos o extraordinário capítulo 15, Paramatma Dharma Gita. Extraordinário, porque ele descreve tudo isso que nós tivemos aqui estudando por várias semanas, o conceito de Brahmi, como um e supremo e único, só a ele. O conceito de Paramatma como a consciência de Brahma permeando infinito e imutável o universo. O conceito do Ishvara ou Purushottama, que é a graça do Paramatma se manifestando dentro do universo, a luz do Paramatma mergulhando na matéria, se manifesta como sabedoria, glória e compaixão, e isso é Narayana, isso é o Ishvara, isso é a divindade, o Deus cósmico. E aprendemos agora, né, reforçando essa necessidade da ação impessoal, cumprindo o dever tal como ele surge na nossa vida, mantendo a equanimidade e oferecendo todos os atos e nós mesmos à Divindade Suprema. Então, com isso, nós completamos esse extraordinário capítulo. No próximo encontro, se Deus quiser, nós começamos o capítulo 16, Akshara Dharma Gita. Também, obviamente, como todos os outros, um outro capítulo extraordinário que abre uma infinidade de conhecimentos e informações a Kishara Dharma Gita faz uma, um, uma análise profunda daquilo que as Upanishads ensinam. Pela autoridade do Yogeshwara, o senhor do Yoga, que é Krishna. Vamos, então, formalmente, fechar o estudo desse capítulo com aquela o conhecimento, a frase né, que o grande sábio Vyasa coloca no final de cada capítulo coloquem as mãos em Pranamudra Om <mum> Tatsat <mum> Itshirimad Bhagavad Gita Su Upanishad Su Yoga Brahma Vidya Yoga Shastri Sri Krishna Arjuna Samvade. Paramatma Dharma Gita Namakarana Panchadasadaya diayan
1: Om. Om Om Namaste
0: que as bênçãos do Supremo Senhor Narayana em sua forma de Sri Krishna proteja cada um de nós e nos conduza pelo caminho da sabedoria, executando o bem para todos os seres. Namastê. Uma boa noite a todos e até
1: nosso próximo encontro na próxima